0: Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Emprendo. En esta segunda temporada, nuestros invitados son aquellos emprendedores que aún en medio de la pandemia han crecido sus negocios y los han mantenido de tal manera que más que emprendedores son héroes, personas que nos van a ayudar a recuperar los empleos y a salvar la economía. Muy buenos días a todos. Estamos nuevamente en el podcast de Emprendo. Yo soy Rafael Forero y nuevamente nos acompaña un invitado muy especial. Estamos con Andrés Morales, el creador de Ikenga. Hola Andrés, buenas tardes.
1: ¿Cómo va Rafa? Qué gusto tenerte. Qué gusto que me tengas acá en, en, el, en el podcast.
0: Igualmente Andrés, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Cuéntanos cómo fue la historia de Ikenga, cómo se creó Ikenga.
1: Pues básicamente Ikenga nació a partir de, de un reto financiero personal que me llevó a mí a un, una situación muy delicada. Eh, eso pasó hace ya muchos años, hace unos 14, 15 años. Mi novia de ese momento se enfermó y yo empecé, digamos, y bueno, una enfermedad grave, para la historia, la historia corta, eh, ella era muy juiciosa con el manejo del dinero, pero era empleada de una, una entidad del gobierno donde trabajaba como prestadora de servicios. Entonces, cuando alguien presta servicios, el día en que deja de trabajar, pues deja de ganar. Y, y básicamente, ella que era borradora y más, le duró los ahorros tres o cuatro meses y ya la enfermedad, digamos, duró mucho más tiempo que eso. Entonces me tocó ayudarle, digamos, financieramente, y yo hicieron un desastre financiero, la verdad. Eh, entonces, yo gastaba más de lo que ganaba, me daba unos, 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 un estilo de vida, digamos, muy por encima de mis, de mis posibilidades. Eh, y ahí, digamos, como que toqué fondo a, final, a nivel financiero. Y Hubo un punto en particular en el que me llegó un reto, digamos, bien grande para el me hecho, eh, el tratamiento ya costaba buen dinero, y yo no tenía ese dinero para responder. Y en ese momento, digamos que fue enero 7 del 2008, que estaba yo en cuidados intensivos con él. pues ella en cuidados intensivos y el médico dijo, ella no encontraba lo que tenía ella. Eh, y el médico dijo, por fin encontramos lo que tenía Catalina. Ella, ella empezó a perder mucho peso. Tiene eh, una enfermedad, digamos, que de, pues, le hacía vomitar todo lo que comía. Entonces empezó a perder mucho peso y varias, base, varias eh, funciones básicas de su cuerpo. Y el tema está en que, digamos, que el médico dijo, oiga, ya, te, ya sabemos lo que tiene Catalina. Eh, es una, una enfermedad similar a la esclerosis múltiple. Eh, y esa enfermedad no tiene cura, pero tiene un tratamiento. Y el tratamiento cuesta el equivalente, digamos, en ese entonces, a 60 mil dólares. Y yo era un desastre muy dinero. Yo no tenía ese dinero, digamos, para, para, para responder. Y eso me llevó a mí como a replantearme todo. Porque decía: una cosa es uno malgastar dinero y de pronto, no sé, eh, que tenga que pagar algo tarde o estar con la tarjeta, digamos, eh, al límite. Y otra cosa es porque, por el mal manejo del dinero, lo llevé a uno a poner en riesgo la enfermedad de un ser querido. O sea, ya me, eso fue como el punto de quiebre. En, y ahí empecé yo a entrenarme en el tema de finanzas personales y tengo es una empresa de educación en finanzas personales y en inversiones. Y esa educación me llevó, digamos, a aprender muchas cosas que después puse en práctica y que, para hacer también la historia corta, me, me llevaron a aprender a simplificar mis gastos Aprender, digamos, a gastar menos de lo que ganaba, aprender, digamos, a ahorrar dinero, a aprender, digamos, a muchas cosas que para mucha gente puede ser básico, pero para mí en ese entonces, y para el 80%, de la gente que gasta más de lo que gana, pues es, es realmente algo que, eh, muy, muy importante. Y empecé a aprender a invertir y haciendo historia corta, digamos, eh, arrancando con muy poquito dinero eh, antes de cumplir 40 años, alcancé lo que mucha gente sueña que es la libertad financiera en el 2012, y, y en el 2013 dije, oye, esta vaina hay que, o sea, tengo que compartirlo con más personas. O sea, ese reto que tuve yo no creo que nadie más lo va a tener. Esa angustia, digamos, de, de que uno diga por temas de dinero, de no puedo salvar a un ser querido. No quiero que nunca nadie la, pues, lo, lo, lo tenga que vivir. Y ahí nació estoy queña. o sea, con, una, con una, un deseo, digamos, de, de ayudar, de dar de vuelta. Eh, y nació en el 2013. Eh... Y eh, Kenga. Esto fue como la historia, digamos, del, del génesis de Kenga. Después, un poquito, digamos que nos ganamos un, un concurso con Guaira, con una aceleradora de, de grupo telefónica, y empezó toda una, todo un proceso, digamos, que nos lleva, digamos, a, a tener una empresa, digamos, que ayuda a miles de personas en el tema financiero, en cuanto a de educación, de transformación financiera. Eso es básicamente, como a grandes rasgos, lo que, lo, que, lo que es la historia que, de, lo que, de lo que originó, digamos, Kenga. Entonces, yo siempre digo que es como. Los emprendedores eh, a veces tienen un llamado externo, que digamos, no sé, ven una oportunidad, ven eh, algo que les interesa para hacer dinero o demás. Y hay llamados internos. Yo soy de los que tuve un llamado interno, digamos, de, de algo que, que realmente mueve mi corazón, que es este tema, digamos, de las finanzas personales. Y,
0: y es porque me llevó a crear, a crear Ikenga en el 2013. Qué curioso, tanto que llevamos de conocernos los dos y de trabajar juntos y yo no me conocía la historia de Ikenga. Ahí me estoy enterando. Oye Andrés, ¿y cómo fue el cambio ahorita en pandemia de Ikenga? ¿Cómo fue la transformación? Porque Ikenga todos los cursos que daba eran presenciales y pues me imagino que ahora con el tema de la pandemia tuvieron que hacer un cambio importante en, en, en su modelo de negocios. Sí, 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 digamos que... Eh... Yo he sido muy, muy dado, digamos, a, a,
1: a aprender mucho, a aprender mucho y eh, e implementar herramientas de, para empresarios, digamos, de fácil implementación, digamos, y, y muy prácticas. Y yo ya he visto una tendencia en el tema de educación virtual y yo, gracias a Dios, digamos, en el 2019, ya en mi plan estratégico estaba todo el tema, digamos, de, de empezar a hacer seminarios, digamos, virtualmente. Y gracias a Dios, como en noviembre de 2019 empezamos con todo el tema de transformación, eh, pero no hemos vendido, o sea, nos cogió en marzo de 2021, de 2020, que 2020, y no hemos vendido un peso en digital. O sea, es la verdad, o sea, hemos hecho pruebas y más, pero no hemos vendido un peso en digital. Por pues eso fue, digamos, de ver que, está, que este tema iba, iba en serio y poner a todo el equipo en un modo, digamos, de eh, supervivencia extrema. De decir, tenemos que transformarnos ya digitalmente. Eh, tenemos que, que todos lo que veníamos trabajándolo, digamos, a un ritmo eh, suave y demás, acelerable al máximo. Transformar todos los productos, digamos, que estaban presenciales a digital. Y toda la publicidad que teníamos, parte digital, parte presencial, toda, digamos, a, a, a digital. Vender en digital, que es muy diferente, digamos, a vender presencial. Eh, y esa transformación la hicimos entre, entre marzo y abril, y ya en mayo estábamos, inclusive en abril ya vendimos, vendimos el eh, 100% eh, virtual y arrancamos, digamos, ahí. Eh, esa transformación fue una transformación más que un tema tecnológico, fue una transformación mental. O sea, yo que, digamos, es como eh, hacer el cambio de chip, de decir, eh, yo puedo, estoy en un barco que, que si sé que sigo en el mismo barco me hundo, eh, entonces, más bien, me cambio, o sea, hago rápido para, para cambiar de barco y para poder, digamos, que, que sobrevivir. Y eso es lo que hicimos, digamos, en, en tiempo récord, eh, eh, hacer toda esta formación del producto, de presencial a, a virtual y de la forma como pensábamos nosotros de presencial a virtual. Eso fue, digamos, una transformación bien chévere. Eso es lo que, como, como hicimos en, en, en pandemia, nosotros hicimos para, para el tema, digamos, de... Eh, de Ikea y realmente hemos sido muy, muy, o sea, ha dado muy buenos resultados. O sea, básicamente, antes, o sea, es increíble cómo, como uno en perspectiva, todo reto trae su, su, su bendición. O sea, eh, si uno sabe, digamos, eh, sabe, digamos, que leerlo, todo reto puede traer su bendición. En nuestro caso, nosotros vendíamos antes, estábamos muy cómodos vendiendo solamente en Bogotá, Colombia porque era donde nosotros teníamos seminarios en vivo y demás. Pasa la pandemia y hoy en día estamos vendiendo digamos, en 11 países de Latinoamérica. Tenemos clientes en, desde Estados Unidos, digamos, hasta, hasta Chile. Eh, y, y, y digamos que, que hemos logrado, eh, hoy en día, digamos, estamos vendiendo más lo que llamamos pre-pandemia. Eh, y digamos, hemos, lo que más nos gusta a nosotros digamos, es que hemos, hemos, pudiéramos impactar la vida de mucha gente. Y eso es, digamos, con nuestra razón de ser, que es transformar vías a través de la nosotros como transformación a través de la formación. Es lo que hacemos nosotros en Kenya. Eh, en y, y hemos logrado digamos, crecer, eh, crecer como importante, digamos, el año pasado y este año.
0: Dos temas que me parecen ahí muy interesantes, Andrés, de, de lo que viste ahorita. Bueno, el primero es: estaba yo oyendo el podcast de Joe Rogan hoy y el tipo estaba hablando con, con, con un ex marín y un personaje que está como muy metido en el tema de liderazgo, el tipo le decía, oiga, es que la educación ha cambiado muchísimo en el mundo. Si usted recuerda, el, la persona a la que le entrevistaba ya tener unos 60 años, yo creo. Si usted recuerda, le decía, cuando estábamos pequeños, la, uno no terminaba el colegio en Estados Unidos y tenía muchas oportunidades laborales. Después de un buen día para otro, nos dijeron que tocaba terminar el colegio para entrar al ejército y una serie de cosas. Y de pronto, de buenas a primeras, Dijeron, también hay que terminar la universidad porque es que si no, uno no tiene oportunidades laborales. Y hoy en día, decía el tipo, termina la universidad y lo que hace es llegar a un mundo en el cual todo lo que uno aprendió no sirve para nada. Porque aprendió una cantidad de cosas que en realidad no son aplicables a casi nada en el mundo real. Entonces, sobre ese primer punto, digamos a mí me parece que, que, que la experiencia con Ikenga y pues con Andrés es, hay mucho conocimiento de la vida real que la gente es reacia a adquirir. Le hablo específicamente de la educación financiera. ¿Por qué pasa eso, Andrés? Básicamente eh, porque las hay veces en que hay,
1: hay un yo creo que hace un tiempo leí un libro de cómo resolver problemas complejos y básicamente definían que un problema complejo tiene varias características, pero uno de ellos es que el problema complejo eh, tiene un tema en el que las decisiones de hoy solamente se ven, tienen un fruto mucho después. ¿Por qué el cambio climático digamos, es un tema digamos, realmente digamos, como difícil de...? de es, un, es, un, es un problema complejo. Porque eh, la persona que se está contaminando hoy muy seguramente no va a ver las consecuencias él mismo, lo van a ver eh, otras generaciones. Si él, si a votara no un, un, una basura hoy y se muriera mañana por votar la basura, no la votaría. Entonces, en el tema financiero pasa algo similar. Y es, las ideas que tomo hoy no me va a afectar necesariamente hoy, me va a, afectar, digamos, a mi yo futuro. Entonces, eso hace, digamos, que la gente hoy en día, digamos, sepa que está muy mal financieramente, sepa que no está gastando más de que gana, sepa, digamos, que de pronto no debería eh, comprar ese, no, ese viaje y demás. Pero como eh, el afectado es su yo futuro, pues, digamos, que, que es algo, digamos, que puede, o piense, que puede postergar. Y lo otro, eh, digamos, que yo creo que es razón por la cual la gente, digamos, muchas veces no toma en cuenta este tema, es eh, porque creen que alguien más se va a hacer cargo. Eso creo que es, digamos, la empresa, la familia, eh, digamos, pensamos que en el futuro o alguien más se va a hacer cargo, y, re, y realmente lo que mucha gente le pasa, y lastimosamente la mayoría de personas, eh, es que llega un momento en su vida y lo que muy poca gente sabe es que sí o sí, si alguien no está preparado financieramente, sí o sí va a llegar ese momento. ¿Cuáles momentos pueden ser? Primer momento que le dan el ácido. En la gente que vemos que se empleada, le dan el ácido, que es el ácido, un, un placer trabajar contigo. Lo sacan de un momento a otro, como muchas veces pasó en pandemia. Y ahí es que dicen, la persona, uy, no estaba preparado. Otro momento puede ser, una, cuando yo empecé a investigar mucho el tema de finanzas personales, y me di cuenta que en los países donde hay estadísticas, típicamente Estados Unidos y otros países, el 70% de la gente en algún momento de su vida tiene una quiebra financiera por una enfermedad de un ser querido. El 70% de la gente en Estados Unidos. En que me, acá en que me queda, es mucho mayor. Pero la gente no sabe eso. Entonces, eh, eso hace que las personas anden con un piloto automático en, tema, en el tema financiero. Y otra cosa que muy, muy importante es que, eh, digamos que la mayor, eh, el tema de, eh, de que la gente crea que los, lo que inconscientemente, lo que, veo, lo que veo que hace todo el mundo, se vuelve en lo que yo creo que debo hacer. Eh, entonces, como la mayoría de gente no anda con personas eh, educadas financieramente. La mayoría de personas no anda con empresarios, la mayoría de personas no anda con, con gente que, que ahorre, la mayoría de personas no anda con gente, digamos, que tenga, que tenga fuentes de ingresos eh, eh, adicionales. Entonces, como lo normal es eso, pues eso digamos que la gente crea que, que así debe actuar. Entonces, hay varios factores para que la gente, digamos, eh, no tenga en cuenta el tema, el tema, el tema financiero. Eh, y, pero mucha gente, digamos, que tiene, o sea, todo el mundo va a tener su, su llamado, su wake up call, digo yo. Para mucha gente fue la pandemia, o sea, nos sirvió mucho la pandemia porque mucha gente se dio cuenta de que ese trabajo en una multinacional que pensaban que era superfijo y demás, empezó a tambalear, o lo sacaron, o disminuyó el, el sueldo. O, o vieron muy cerca, digamos, el tema de alguien que va a hacer un trabajo, y esto digamos, que fue un wake-up call para la mayoría de gente. Entonces, yo creo que la gente lo ha ignorado, pero ya empieza, o sea, a tener algunos suyos algunos en la vida que le empieza, digamos, a, a despertar. el tema, digamos, de la importancia, simplemente la importancia de, de tomar control frente
0: al tema del dinero. Eso, digamos, como lo que yo creo que, que pasa con la mayoría de gente bueno eso me lleva a la segunda pregunta indirectamente y es a lo que va a pasar después de la pandemia y lo, la iba a hacer originalmente con el tema de quenga de, 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 de si es más agradable la educación presencial o, o, o remota o si lo que lo que ven ustedes es un esquema híbrido pero también digamos quiero mezclar eso con, con cómo es la cosa hacia el futuro digamos de si la gente se va a mantener en ese en ese en esa mentalidad de que efectivamente tengo que buscar mi libertad financiera lo digo es porque me parece curioso lo que ha pasado con la gente joven que efectivamente vio, digamos, la, la, lo que fue el encierro, vio lo que fue seguramente perder seres queridos, cercanos, no cercanos, en fin, vio lo que fue la situación y la reacción ahorita es una, una posguerra, todos los, los bares llenos, los restaurantes llenos y todo el mundo de fiesta. Entonces, la pregunta es, ¿esas costumbres sí se quedan, Andrés? ¿O será, que esas, ¿O será que la gente lo que hace es añorar y volver sobre, sobre el pasado? Pues yo creo que,
1: eh, yo creo que todos estamos llamados a despertar conciencia. Eh, hay gente que la despierte y la vuelve a dejar, la a dejar de dormir. Eh, y hay nosotros, digamos, que ya una vez, o sea, una vez despertamos, no queremos volver, digamos, al, a, a lo anterior. Es como decir, en la película de, Matt, de Matrix, digamos. Eh, Matrix, eh, exactamente, las, las uno, pastillas. no digamos, que si ya descubre la realidad, digamos, que como que volver, eh, es difícil, pero hay gente como en esa película, gente que dice no, yo quiero, quiero digamos, volver a a, a a la Matrix digamos que, que yo creo que digamos, hay de, de los dos tipos de, de, de personas pero creo que ahorita hay mucho más gente realmente que, que y espero, digamos eh, realmente, digamos, que haya mucha más gente eh, tomando, o sea, diciendo como, Está no, no, no me voy a pasar y lo he visto en muchos alumnos de Kenga que han transformado su vida de forma muy importante a raíz de la pandemia. O sea, tenemos, o sea, me encanta, o sea, la razón de ser, tenemos de que es los resultados de la gente. siempre digo, nosotros no vendemos formación, vendemos transformación, no vendemos, no vendemos educación, vendemos resultados, y, y es increíble lo que la gente ha logrado en pandemia. O sea, hemos tenido alumnos que han crecido, digamos, eh, sus negocios en pandemia, hemos tenido alumnos que han hecho negocios nuevos durante pandemia muy exitosos, eh, y yo cada vez que está está la gente como mucho más consciente de eso y, y, y lo que yo espero digamos es que eh, eh, llegue un momento en el cual lo normal no sea eh, ser inconsciente financieramente sino que lo normal sea sea la conciencia financiera eh, y que el raro sea el que el que el que no ahorra que el raro sea el que despilfarra eh, y que lo normal digamos sea que la gente digamos sea consciente eh, puede tomar mucho tiempo, puede tomar mucho tiempo, pero digamos, ahí vamos ayudando eh, una persona a la vez, una
0: familia a la vez, una comunidad a la vez, eh, para, digamos, transformar eso. Andrés, ¿y en qué cambió el mundo para ti, para, para, digamos, para el negocio, pero sobre todo en lo personal para ti? Sí, para, mí, para mí, digamos, la pandemia fue una, una, una,
1: una verdadera. Yo creo que eh, a nivel personal, eh, yo creo que, por ejemplo, o el tema de relaciones, por ejemplo, la gente eh, empezó a vivir mucho más, empezó a realmente a, a tener relación cercana con la gente, con su gente querida, con su familia. Eh, y en esa medida yo he visto casos eh, en donde la gente, digamos, que nunca se ha hablado, se habló y de pronto, digamos, que, que no le gustó lo que vio. Y muchos casos, digamos, en donde gracias a Dios me incluyó, en donde la pandemia fortaleció nuestra relación con mi esposa de una forma impresionante. O sea, fue muy, muy enriquecedor con mis hijas, con mi padre, con mi esposa. Entonces yo creo que primero un tema, digamos, de, de eh, fortalecimiento de relaciones para mí. Para mí fue, fue, fue un, un tema importante porque conscientemente lo elegí. O sea, digamos que, que hemos... Eh, en, la, en, la, en las tempestades, pues eso, eso es a mía, en las tempestades se puede o separar o unir. Eh, y es una decisión. Entonces, digamos, eh, nosotros elegimos, digamos, que afrontar las tempestades juntos. Y eso ha fortalecido nuestra relación de una forma muy, muy importante. O sea, si me preguntan a mí hoy, ¿cómo estamos con nosotros antes de pandemia? Yo creo que estamos, digamos, eh, siempre nuestra obra se muy bien, pero estamos digamos, en uno de los puntos más bonitos de nuestra relación. Con, de pareja y con estas sillas, eh, precisamente por haber superado retos juntos, precisamente por haber, digamos, que elegido que el tiempo que pasáramos juntos, independientemente de lo que estaba pasando afuera, lo eh, íbamos a, a, a disfrutar. Nos dimos cuenta, digamos, que lo externo no lo puedo controlar muchas veces. Eso nos enseñó mucho la pandemia. Pero ¿cómo reaccioné a ello sí? Eh, ¿Cómo reaccioné a, a ello sí? Y nosotros tuvimos muchos retos. Tengo otro negocio, digamos, de, de restaurantes, que fue lo que me dio la directa financiera en el, en el 2011. Eh, y, y ese negocio muy afectado, muy, muy afectado. Pero, pero entonces, yo creo que en mi vida nunca he dormido más tranquilo. En mi vida, digamos, eh, nunca he estado como mejor a nivel, digamos, eh, emocional. No, decir, digamos, que no, no he tenido retos. Pero en el reto, digamos, una vez a, a, un, a un mentor. Eh, afrontar un reto es como, como es, es como ir a escalar una montaña. Cuando vas a una montaña, puedes decir, eh, este reto o esta montaña es más grande que yo, o soy, yo soy más grande que la montaña, o voy a superar la montaña. Y cuando uno elige, digamos, una elección, digamos, decir, yo soy más grande, digamos, que el reto, pues básicamente son las capacidades para superarlo. Entonces, yo creo que eso fue, eso fue lo que paramos en, en, en pandemia. Digamos, muchos empresarios que ha hablado me han hablado digamos que, que para mí me ayudó muchísimo a, a crecer como personas y como y como empresarios eh, y yo creo que, digamos, que es que es un tema digamos de eh, yo creo digamos, que es lo que lo que lo que en mi caso digamos, elegimos de mi esposa Entonces, de, de crecimiento personal fortalecimiento digamos, de las relaciones para otros fue digamos eso como un cambio importante a, a raíz de la pandemia y en mi caso fue un, un tema de eh, cuando yo siempre asumo, digamos, que los resultados de la gente son como un, como un árbol, Rafa. Un árbol en donde los frutos es lo que uno ve, lo visible. Entonces, por ejemplo, mucha gente, digamos, en tema financiero, eh, lo que ve es cuál es su, su sueldo, eh, cuáles son sus gastos, su patrimonio, eso es lo visible. Pero si uno quiere cambiar lo visible, debe, cambiar, debe trabajar con un árbol en las raíces. Y cuando en un, en un evento, digamos, las raíces o lo, lo superficial de donde uno se alimenta se seca. Pues uno tiene que, como árbol, puede hacer dos cosas: o se muere como árbol, o lanza raíces mucho más profundas. En mi caso, digamos, nosotros lanzamos raíces mucho más profundas que en el tema, digamos, financiero, el tema espiritual. Eh, yo, la verdad, digamos, que antes de pandemia, y digamos, tenía mi ego bastante alto con el tema, digamos, de, de lo que ha logrado a nivel financiero y demás. Y la pandemia demostró, digamos, que eso simplemente, digamos, eh, Digamos que no era, no, era, no era tanto crédito mío, sino digamos del de arriba. Y, y me ayudó mucho a desarrollar espiritualmente digamos, la pandemia, ¿verdad? Hasta o conectarme y a, y, a, y a tener, digamos, mucha tranquilidad en medio de la tormenta. No desde el punto de vista eh, racional, sino el punto de vista espiritual y demás. Entonces, a mí me ayudó crecimiento personal, crecimiento espiritual, eh, Salimos, digamos, como, como cualquier marinero con, 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 cuando uno afronta una, una tormenta dura, sale, digamos, con, con abolladuras eh, y demás, pero, digamos, con la situación de ser un sobreviviente de, esta, de este reto tan grande. Entonces, digamos, para mí, digamos, que fueron eh, esas tres cosas, crecimiento personal, crecimiento personal y, 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 y en relaciones, crecimiento financiero, crecimiento espiritual, qué pena. Y, eh, y un tema de fortalecimiento y de tener las raíces mucho más profundas, mucho más fuertes, de forma que, que estemos pues, fortalecidos, digamos, de, de, de
0: la pandemia. Es un nivel personal. Pues hermano, muchas gracias porque como siempre, muy ilustrativo hablar contigo, <risas> muy, muy, mucho aprendizaje y, y, y qué chévere verdad poder compartir esto con, con la gente que nos oye. Un abrazo, Andrés. Mil gracias por acompañarnos. Gracias, Gajo. Invítame.